0: Gálatas capítulo 1. Amén. Muy bien, Galatas capítulo 1. Uh, vamos a leer, hermanos, del versículo 11 al versículo 24. se va a ser nuestro pasaje para hoy. Uh, Galatas, hermanos, estamos en esta serie de sermones titulada Libres en Cristo, hermanos. Comenzamos la serie hace tres semanas y yo creo que vamos a continuar en esta serie, hermanos, uh, uh, probablemente hasta junio más o menos del otro año. Uh, ya tengo ahí planeados unos como unos 20, 22 sermones. todavía estoy, estoy ahí uh, viendo algunos detalles. So, Vamos a estar ahí uh, en Gálatas, uh, Gálatas capítulo 1, uh, vamos a estar del versículo 11 al versículo 24. Ven. Ok, ¿dónde está? Aquí está, muy bien. Vamos a leer todos ahí, quiero que me siga con su vista, a Gálatas 1 del versículo 11 al versículo 24. Yo sé que es un pasaje un poquito grande, hermanos, pero yo creo que, que vamos a tratar la manera de tratarlo bien rápido y, y ver qué es lo que Dios tiene aquí para nosotros en, en este pasaje. Amén. Así que Gálatas ahí, todos, muy bien. La palabra de Dios dice así, mas os hago saber, ah, perdón, así, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios... Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Ya sabe que los gentiles, hermanos, son todos aquellos que no son judíos, amén. Nosotros somos gentiles. Amén. Que literalmente gentiles quiere venir, viene de la palabra gentes, amén, gente, todas las personas. no, No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, este Jacobo, hermano, es Santiago. Amen. Y Si usted en sus Biblias tiene una la carta de Santiago, Santiago y Jacobo es lo mismo. Amen. De hecho, Santiago significa ja- San Jacobo. Amen. Uh, James y Jacob es lo mismo. Es la misma. Es, 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 la, significa lo mismo. Entonces, solo para que lo sepa. Amen, y se lo doy gratis. Amen. Así que. Uh, Uh, versículo 20 dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de, si- de Siria y de Silicia y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Y quiero que ponga atención al final que dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. ¿Amén? So, originalmente iba a predicar dos sermones mano de este pasaje, pero yo creo que se presta muy bien para un solo sermón. Yo creo que más o menos tiene la misma idea uh, y, y vamos a tratar la manera de ver cuál es esta idea. Uh, pero hoy hermano quiero predicar bajo el título el testimonio de un hombre transformado. El testimonio de un hombre transformado. ¿Amén? Y Yo creo en inglés tienen un un dicho que es que ah, muchas veces le predicamos al coro. ¿eh? Sometimes I'm preaching to the choir. Dice, amén, que es el coro: sería las personas que son fieles. Amén, yo sé que, hermano, ustedes son fieles. Y ustedes vienen a la iglesia. Amén, yo creo que a Dios ha hecho una obra de, de gracia en ustedes. Yo puedo verlo, amén. A muchos han sido transformados. Ahora, Todos necesitamos estar cambiando constantemente, amén, y y no nos queremos quedar así, queremos seguir creciendo, seguir siendo transformados, y y, y por Dios, pero, hermano, yo creo que en este pasaje no solo vamos a encontrar un mensaje, hermano, sobre el Evangelio y el hecho de que cambia vidas, sino que también va a ser un, un mensaje refrescante, hermano, para no perder la esperanza. Si usted conoce personas que tal vez usted dice, voy, pastor, para mí es imposible que esta persona cambie. Bueno, si usted piensa eso, hermano, el pasaje de hoy, hermano, Pablo va a dar su testimonio. Y se va a dar cuenta, hermano, que no hay nadie que esté demasiado lejos del alcance de Jesús. Amén. So, una vez más, el testimonio de un hombre transformado. Eso vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque Tú nos hablas, mi Dios, de una manera especial y y nos dejas estos pasajes, Señor, en la Biblia para que podamos encontrar ánimo, mi Dios, y podamos ser retados y podamos tener confianza, mi Dios, y no perder la fe. Dios, ayúdanos a no perder la fe a poner nuestra confianza en el precioso Evangelio que, que Tú nos has dado, Señor, y, y, y Tu Palabra, Padre, que, que la atesoramos en este lugar, y queremos saber más, mi Dios, de ella. Y te pido por todos aquellos, mi Dios, que no están hoy aquí, mi Dios, pero están viendo desde sus casas, y, y mi Dios, están pasando por tiempos, a, a tal vez, de enfermedad, y pienso en el hermano Manuel, a, mi Dios, hermano Víctor, a hermana, a hermana Manuela, Padre Eterno, Adriana, y, y Dios, hermana Mayra, hermano Mero, Dios, te pido por todos los hermanos que no pueden estar aquí, mi Dios, y quisieran estar aquí. A Dios, te pido por todos aquellos que escuchan el sermón en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, Dios, que tú les hables a través de tu palabra de igual manera. Te amamos mucho, Señor. Encuéntrate con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, manos pueden sentarse. Amén. El testimonio de un hombre transformado. El testimonio de un hombre transformado. Ahora yo, hermano, no sé si le, le ha pasado a usted, pero hay ciertas cosas, hermano, que, que uno está tan acostumbrado a usar, hermano, que cuando uno usa algo diferente, hermano, le cuesta. Por ejemplo, en cuanto a las Biblias. Yo no sé si usted ha cambiado de Biblia alguna vez, amén. Pero a mí me gusta cambiar, a veces cambio de Biblias y, y um, es la misma Biblia, la misma versión Reina Valera 1960, todo igual, amén. Pero porque es diferente, hermano, o, o está más grande, está más pequeña, la letra es más grande, más pequeña. Hermano, eh, cuesta adaptarse, amén, a, a, a ella, pero hoy estoy usando otra Biblia. Ahora, y si usted se preguntará, pastor, ¿por qué está usando otra Biblia? Porque perdió la otra, probablemente, amén. Pero, uh, hermano, hoy traigo conmigo, hermano, una Biblia, déjeme ponerla aquí para apartar. Una Biblia, hermano, que es una Biblia especial para mí, amén, es una, la Biblia dice, uh, Biblia pastoral, amén, que dice Pastor Ángel Meléndez, amén, y, uh, es la Biblia, hermano, que me regalaron cuando me gradué del, del seminario bíblico. Ven, ahí está la dedicación del, 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 del presidente del seminario bíblico. Y dice, ahí eh, enseñen la palabra de Dios con amor y con sana doctrina. Y aunque muchos no quieran cambiar, predique la palabra de Dios. ¿sí? Y, y, uh, y tiene la firma del, 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 del presidente del seminario bíblico. Ahora, esta es un, una Biblia muy bonita, ¿ven? es una Biblia pastoral. Uh, uh, para los de ustedes que no sabían, hermano, a mí me gusta coleccionar Biblias. Tengo como 30 Biblias en mi, en mi oficina, amén. Uh, todo tipo de Biblias de todo tipo de idiomas, amén, ruso. y tengo, me, me gusta coleccionar Biblias. Uh, y, uh, pero como le digo, esta es una Biblia muy bonita uh, uh, y, y me gusta mucho. Y lo que hace que esta Biblia sea especial, hermano, no solo es el hecho de que uh, es la Biblia que me regalaron cuando me gradué del seminario como pastor, sino que uh, en la primera parte, no creo que ustedes vayan a alcanzar a ver, pero... Uh, En la parte de aquí, hermano, si se da cuenta, tengo varias firmas, amén, varias firmas. Y son firmas, hermano, de personas que que, ah, yo... Yo los considero héroes de la fe en mi vida, personas que han sido muy cercanos, tal vez no cercanos a mí, pero han tenido una gran influencia en mi vida. Por ejemplo, aquí está la firma de, de Dr. Tommy Ashcraft. Dr. Tommy Ashcraft fue el, el, el pastor que predicó cuando Dios me llamó al ministerio, cuando yo tenía 15 años. Amen. Y él, él predicó un sermón y, uh, y, y, y sobre darle a Dios todo. Y, y Dios me llamó al ministerio ahí. Amen. Yo fui después, uh, allá que Dios me había llamado, ya que terminé de salir del seminario, me encontré con el pastor Ashcraft y le pedí que me firmara la Biblia. Tengo la firma de Pastor Ashcraft. Él ya no es pastor hoy en día. Amén. También tengo la firma de doctor Sam Davidson. Amén. Y para mí es uno de los predicadores mi predicador favorito del mundo ¿me? yo creo que es el mejor del mundo ¿me? es un gran hombre él, él, él ha influido en mí de una gran manera y la razón por la que predico como predico es porque uh, yo aprendí de él y, y es un gran predicador también tengo la firma de, de Pastor David Acevedo ¿me? de la primera iglesia bautista de Brooklyn de donde viene karen y Valerie uh, el Pastor Acevedo uh, la iglesia tiene como 90 años casi más de 90 años y solo ha tenido dos pastores uh, ahorita tienen un tercero pero solo ha tenido dos pastores uh, antes de eso ah uh, y Pastor Acevedo era uno de ellos y ya estaba ancianito y predicaba. No me recuerdo como jovencito acercándome a él, cuando acababa de comenzar en el ministerio, y le dije, Pastor Acevedo, ¿me firma mi Biblia? Y me firmó su, su Biblia. Y yo estuve predicando en su iglesia para el aniversario, ya no me recuerdo qué aniversario fue, el 80 y algo, amén pero uh, también tengo la firma de doctor Paul Chapo el, el pastor de la iglesia Lancaster Baptist Church en California uh, ahí, ahí estudió la hermana Sabrina en ese colegio bíblico ahí, ahí se graduó ella uh, y Pastor Chapo y la historia de él uh, es increíble uh, cómo él fue a una iglesia uh, en medio del desierto porque Lancaster en California hermano es un desierto literalmente y, y, y él cuando comenzó ahí ni siquiera iba a quedarse en esa iglesia lo invitaron a predicar y fue a predicar y, y porque no tenían un pastor y cuando salió uh, los el grupo pequeño de hermanos que habían ahí, se le acercaron y le dijeron, ah, acabamos de votar por usted y usted va a ser nuestro siguiente pastor, amén. Y él estaba como, ¿qué? Yo no venía a ser candidato. Ah, pero Dios puso en su corazón quedarse ahí, se quedó ahí. Y, y hay un video, hermanos, que es tremendo, tal vez se lo puedo mandar si usted quiere, amén, donde él está parado en el medio del desierto, amén, como un joven, amén, está con su Biblia y dice, en este lugar, aunque sea un desierto, un día vamos a tener una iglesia grande aquí. Y dice, un día vamos a tener un ministerio hispano aquí, y un día vamos a tener un gimnasio, y un día vamos a tener esto, y vamos a a tener esto y vamos a tener esto. 35 años después, hermano, usted va a Lancaster. El pueblo es un pueblo bien pequeño y yo me atrevo a decir que el, casi el 80% del pueblo, maybe el 80% of the whole city, uh, va a la iglesia. Es una iglesia enorme. Es una iglesia que tiene más influencia. So, yo tengo la, la firma de él en mi, en, en, en mi Biblia. Ahora, uh, y así y, 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 hermano, en esta Biblia tengo las firmas de hombres que me han ayudado, hermano, a hacer lo que yo soy hoy. También tengo por aquí a uh, Uh, un libro, amén, un libro que se llama A Place Called Heaven. Uh, yo creo que es escrito por uh, Dr. Je- Robert uh, Dr. Robert Jeffries. Dr. Robert Jeffries es el, uh, el pastor de First Baptist Church en Dallas, una iglesia enorme, y yo creo que es uno de los escritores, uno de los mejores escritores, amén, que hay. Uh, si usted mira uh, libros de Dr. Robert Jeffries, cómprenlos, amén, son muy buenos, amén. Y, y él uh, escribió este libro y él me firmó mi libro también, amén, solo lo tengo firmado. Él, Tal vez usted lo ha visto, él era el. el, En el tiempo de Donald Trump, él fue nombrado el pastor de Estados Unidos. Él era el consejero personal de Donald Trump. Amén, doctor Robert Jeffries. Habla ahí en Fox. Y. y, So, es un hombre que que tiene programas y tiene una iglesia muy grande. Y. y, So, como puede ver, hermano, y tal vez usted se preguntará: Pastor, ¿y para qué me está diciendo todo eso? Pastor, ¿a mí mí qué me importa? Amén. Amén. O tal vez se pregunta. ¿Cómo sabe que todas estas firmas son reales? Las firmas que tiene en su Biblia y la firma de ese libro, ¿cómo, cómo sabe que, que, o cómo sé yo que son reales? Tal vez mi respuesta sería, hermano, si usted se pregunta eso, yo lo sé porque yo estuve ahí, escuche, cuando las personas firmaron mi libro, el doctor Jeffries firmó mi libro, yo estaba ahí cuando estos pastores firmaron mi Biblia, yo, yo los vi, ahí estaban, yo estaba ahí enfrente de ellos y ellos tomaron mi Biblia y la firmaron, yo vi cuando firmaron a mi Biblia y mi libro. Yo estoy convencido porque yo recibí estas firmas, escuche, de ellos mismos. Y la razón por la que le estoy diciendo esto, hermano, en esta noche es porque en una escala mucho mayor, a, a mí, y yendo con estos predicadores, pidiéndoles que me firmen, en una escala mucho, mucho, mucho mayor, eso es exactamente lo que Pablo va a decir en el comienzo de este pasaje. Es lo que Pablo va a decir. Es lo que Pablo le va a decir a las personas y a los creyentes en Galacia. Este mensaje que yo tengo... No me lo inventé. No es un mensaje que alguien me dijo. Men, eh, es un mensaje que yo personalmente recibí de nuestro Señor. Jesucristo, ahora recordemos hermano que Pablo está tratando en esta carta con los creyentes de Galacia, amén, a quienes habían sido engañados, ya lo hemos visto en los otros sermones, habían sido engañados por falsos maestros, quienes habían venido de Jerusalén, la iglesia en Jerusalén, solo para historia hermano, porque es importante conocer su Biblia, amén, en el tiempo del Nuevo Testamento, amén, de hecho en Hechos, habían dos iglesias, amén. Dos iglesias grandes, la iglesia en Jerusalén y después la iglesia en Roma, amén. Uh, eventualmente la iglesia en Roma uh, uh, se unió con el gobierno y de ahí salió una iglesia que se llama la Iglesia Universal o como se conoce en latín, católica, ¿Amén? de ahí salió la iglesia católica. Y la iglesia en Jerusalén, que es la iglesia que sufrió persecución, de ahí vinieron los, no vinieron, pero los apóstoles uh, ayudaron en esa iglesia uh, y Jesús fundó la iglesia, amén. Ah, pero estos falsos maestros venían de la iglesia en Jerusalén y llegaron a, a Galacia ah, y, y trayendo un evangelio totalmente diferente al que Pablo les había predicado antes a los de Gálatas. Un evangelio que lejos de salvar a las personas, solo los condenaba. Estos, estos falsos maestros habían venido de la iglesia en Jerusalén y cuando vinieron les dijeron a los creyentes en Galacia, nosotros venimos de la iglesia en Jerusalén. ¿Amén? La misma iglesia de donde salió Pablo. Nosotros venimos de la misma iglesia, amén. La misma iglesia de Pedro y de los apóstoles. De hecho, el pastor de nuestra iglesia es el pastor Jacobo, amén. Santiago, que es hermano de nuestro Señor Jesucristo, el medio hermano de Jesús, amén. Ah, de, de hecho, todo esto se lo están diciendo a, a los creyentes en Galacia. De hecho, Pablo recibió el Evangelio en Jerusalén, así como nosotros. Pero, pero, pero no sabemos qué pasó uh, porque al parecer cuando Pablo vino con ustedes, les vino a predicar el evangelio a medias uh, y, y el evangelio que les dio es un evangelio incompleto, a su evangelio le hacen falta cosas. Por ejemplo, a su evangelio le hace falta las obras de la ley. Hay que portarse bien para ir al cielo, hay que perseverar porque si no se va a ir al infierno, um, hay que celebrar las fiestas judías, los hombres tienen que circuncidarse, las mujeres tienen que hacer esto, los hombres tienen que hacer aquello. Um, el evangelio que ustedes tienen o que ustedes recibieron de Pablo está incompleto y por eso nosotros hemos venido para ayudarlos. So, esa es la situación. Ahora es por eso que Pablo ahora va a responderles a ellos, va a responderle a estas personas, a estos falsos maestros que están diciendo que Pablo vino de Jerusalén, que Pablo recibió el evangelio en Jerusalén de Pedro y de los apóstoles y, que, y de, 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 de este pastor a Jacobo y que ahí él recibió este evangelio y lo recibió de hombres y lo cambió y lo tergiversó, Pablo se va a defender. Ahora con eso en mente usted va a entender, ahora lea el versículo 11, yo creo que ahora le va a entender un poquito mejor por qué Pablo está diciendo lo que está diciendo. Mira lo que dice el versículo uh, 11, ¿si ¿Sí está conmigo? ¿Amén? Vamos a ir bien rápido, hermano Así que quiero que se quede conmigo. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación. que dice? De Jesucristo. Y básicamente lo que Pablo está diciendo aquí es lo que estos maestros les dijeron es mentira. Yo no recibí el evangelio de ninguno de ellos. miren lo que es el versículo 17. Siempre hay en Gálatas 1. miren lo que es el versículo 17. Dice, ni subía a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén. Ahí sí fui a Jerusalén, pero mire qué dice, para ver a Pedro y permanecí con él. ¿Qué dice? 15 días. 15 días es muy corto para poder recibir toda la información que, 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 que Pablo había recibido. Pero dice, versículo 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Versículo 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Pablo está diciendo yo yo no recibí el evangelio de de ninguno de ellos como estos falsos maestros dicen. Yo yo no lo hice así, yo no recibí el evangelio de ellos porque yo no vengo de Jerusalén, ni en Jerusalén recibí el evangelio, de hecho tampoco recibí el evangelio de los apóstoles, ni lo recibí de Pedro con quien solo estuve 15 días, ni lo recibí del pastor Jacobo que es Santiago, yo recibí el evangelio, escuche, directamente de nuestro Señor Jesucristo. Jesús me dio el evangelio, de hecho hermano es interesante, no le voy a cobrar por esto, pero, pero pasó tres años en el desierto. Ah, ¿y, ¿Y qué pasó haciendo tres años en el desierto, Pasó, pastor? Pasó tres años con Jesús. De igual manera como Jesús pasó tres años con sus discípulos en los evangelios, man, de igual manera Jesús personalmente ya resucitado, pasó tres años con él en el desierto y ahí Jesús mismo lo entrenó. Es por eso, hermano, que toda esta gente loca que dice que son apóstoles y solo dicen que son apóstoles porque, porque recibieron un llamado, amén. Una de las características y una de las necesidades, hermano, para poder ser un apóstol es haber estado en persona con Jesús por lo menos más de uno o dos años, amén, tres años. Esas eran las necesidades, amén, los requisitos para poder ser un apóstol. Así que encontramos a Pablo, hermano, aquí diciéndole a los creyentes en Galacia, yo, escuche, yo recibí el evangelio directamente de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús, y después de eso fue llevado, como le dije, por el Señor al desierto por tres años, en donde Jesús mismo le dio el Evangelio. Pasados estos tres años, Pablo fue con los apóstoles y que realmente solo se encontró con Pedro. Y si usted estudia esos 15 días, porque en esos 15 días, y lo vamos a ver más adelante, ¿amen? Pablo se agarra con Pedro, amén. los dos se discuten, amén, y Pablo regaña a Pedro. ¿amen? De hecho, usted lo puede leer también en Hechos 15, ya vamos a llegar ahí, porque lo, también está aquí en la carta de Gálatas, amén. Ah, ah, pero bueno es lo que está pasando Ay, y, y una vez más en el desierto él recibió el evangelio así como lo hizo con los apóstoles de que una, vez, una vez más Pablo está diciendo aquí yo no me inventé este mensaje, yo no presté este mensaje, yo recibí este mensaje del evangelio ahora yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo en cuanto a esto, Pablo tenía una pasión porque tenía una pasión por el evangelio Y la razón por la que tiene una pasión por el Evangelio tan grande, hermano, es porque lo había recibido de parte de Jesús y no de parte de los hombres. Bueno, y si usted en esta noche, hermano, ha recibido el evangelio hermano, que Pablo predicaba, porque es realmente el mismo evangelio, amén la salvación por fe en Jesucristo y su obra redentora y, y nada más, hermano, y usted ha puesto su fe en Jesús y usted llegó a un punto en su vida donde usted dijo, yo necesito ser salvo, yo no quiero ir al infierno, yo necesito a Jesús en mi vida. Y usted confesó sus pecados y vino a Jesús, escuche, hermano, usted entendió que la salvación no es por obras, hermano, sino que por gracia, eso de, quiere decir, hermano, que usted ha recibido el, el mismo evangelio que Pablo lo recibió. Bueno, y lo recibió de la misma persona que Pablo lo recibió, porque finalmente viene de Jesús. Y tal vez usted se pregunta, pastor, ¿y eso qué? ¿Cuál es la implicación? Bueno, la implicación es la misma que en el tiempo de Pablo. Lo que usted recibió, escuche, cuando aceptó el evangelio, hermano, no es, no es una invención de los hombres. Bueno, quiero que se grabe esto en esta, en esta noche. No estamos aquí, hermano, porque recibimos el mensaje de un hombre común y corriente y y como mucha gente cree, hermano, que que las verdades de este libro ah, son muy interesantes, amén, y nos pueden ayudar a a, a mejorar nuestras vidas, amén, pero simplemente es eso, amén, un mensaje de un hombre que se lo inventó. No no, no estamos aquí, hermano, porque recibimos el mensaje de un profeta o como los mormones, vino el ángel Moroní y les dio un mensaje. No no estamos aquí por eso. No, no, No estamos aquí porque el pastor es chistoso y nos cae bien. Estamos aquí, escuche, porque todos nosotros hemos recibido un mensaje de parte de Jesús a través de su palabra. Y porque el evangelio provino de Jesús mismo, hermano, ponga atención, necesitamos protegerlo. Necesitamos proteger la palabra de Dios, necesitamos proteger el Evangelio. Mi Biblia afirmada que está aquí se encuentra en mi oficina y no la saco para ir a predicar a otros lugares tengo otras Biblias, sí, tengo una Biblia en mi oficina del hospital, tengo otra Biblia en mi casa, tengo Biblias en todos lados, amén, pero no uso mi Biblia firmada, pastor, ¿por qué? Porque es algo precioso para mí, y yo quiero cuidarlo, quiero protegerlo, amén. El Evangelio, hermano, que Dios nos ha dado, no es algo para jugar o, o, o para ignorar, hermano. El Evangelio, hermano, es algo que tenemos que preservar y tenemos que cuidar y tenemos que ser celosos de la palabra de Dios, así como Pablo... Por eso están viendo esta carta, porque Pablo está celoso de la palabra de Dios. Y, y viene a mi mente uh, el pastor, este pastor en, en New York hace varios tiempos, hace, uh, creo que fue hace como 20, 25 años. ¿amen? Habían unos uh, atentados y, en, en un tiempo en Nueva York donde uh, las personas... Uh, blancas estaban atacando a los, a los morenos y hay un video hermano de un predicador uh, y me encanta man. ahí está el predicador saliendo uh, de, salió del tren y el predicador está caminando en las calles de Nueva York y de pronto uh, él es un, uh, un predicador era un predicador moreno man, de color y iba caminando y estos extremistas blancos lo encontraron y se le lanzaron y ahí están las cámaras y, y, y se van encima de él y empiezan a golpearlo y empiezan a patearlo. Y usted puede ver cómo lo están atacando, y lo están golpeando. Pero si usted se da cuenta, hermano, el hombre está tirado en el suelo y está agarrando su Biblia. Y está protegiendo su Biblia como lo más precioso que tiene. Mientras todos lo están pateando, y lo están golpeando, lo terminan matando. Pero nunca soltó la palabra de Dios. O el valor del evangelio hermano, el, evang- el valor del mensaje que nosotros hermano, hemos recibido el, el valor de lo que Dios ha hecho a, a, por nosotros y tal vez usted se pregunta, pastor, ¿por qué este, este mensaje es importante para mí? o, o por, qué, sí, hermano, ¿por qué debería de, 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 de escuchar este mensaje? la razón por la que este mensaje es importante para usted y para mí, hermano, escuche es porque en nuestros días muchas personas allá afuera tratan de, ponga atención de evaluar el mensaje de la Biblia Diciendo que fue una invención del hombre. Yo creo que usted ha escuchado muchas veces personas diciendo cosas así. Si la Biblia fue escrita por hombres como nosotros. Si el mensaje de la Biblia es un mensaje ya vencido, ya pasó de moda. Si, si el evangelio fueron hombres iguales a nosotros, lo escribieron. ¿Por qué tengo que confiar yo en ese mensaje si un hombre lo escribió? Si el evangelio que ustedes predican es obsoleto, bueno la respuesta de Pablo, y de, pues, hermano, le, le animo a que lo subraye, hermano, y si usted escucha a alguien diciendo que el mensaje de la palabra de Dios o que uh, fue escrito por un hombre, hermano, usted puede enseñarle a Pablo diciendo no. La, la, la respuesta de Pablo para todas estas personas es, yo no recibí este mensaje de hombres, yo lo recibí de Jesucristo mismo, hermano, y nosotros, ponga atención, como este hombre protegiendo la palabra de Dios, hermano, hoy nosotros tenemos el mismo mensaje, escuche, gracias a predicadores, hermano, que dieron su vida para proteger este mensaje. Bueno, los primeros siglos, hermano, ustedes entienden que tenemos la Biblia gracias a que personas se arriesgaron para que nosotros tuviéramos la Biblia. Estaba disipulando al a, 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 a hermano Beto y a la hermana Wendy en la semana pasada. Y ellos me hicieron la misma pregunta, ¿de dónde viene la Biblia, pastor? Porque nosotros creemos que la escribieron los hombres. Y yo estaba explicándoles cómo Dios preservó a su palabra a través del tiempo y cómo, cómo Dios guardó su palabra y cómo Dios fue fiel con su palabra y cómo nosotros, gracias a personas que dieron sus vidas, amen, nosotros podemos tener acceso a la palabra de Dios. Hermano, usted sabe que personas, bueno, en los Coliseos los cristianos eran, bueno, devorados por leones. Amén, los usaban de maneras horribles, hermano. ¿Por qué? Bueno, para que usted y yo pudiéramos tener hoy lo que tenemos. De hecho, yo le decía, con el simple hecho, si usted tiene una Biblia en español y usted mira su Biblia, que es una Biblia, ¿qué dice su Biblia al principio? Una Biblia Reina Valera. ¿Reina Valera? ¿Quién es Reina Valera? ¿Por qué Reina Valera? Sí, Casiodoro de Reina Isidro de Valera. Dos hombres en la iglesia católica, en el tiempo donde los, nadie podía tener acceso a la palabra de Dios, solo la iglesia católica, y Isidro uh, de Reina, Isidro de Valera, los dos dijeron, eso está mal. Eso está mal. La gente necesita tener acceso a la palabra de Dios. Y ellos empezaron a traducir a la, a la Biblia que estaba en latín al español. Bueno, y, y los terminaron matando. Y andaban escondiéndose porque la iglesia católica los andaba buscando. ¿Para qué? Bueno, para que usted y yo, hoy en día, en el año 2021, hermano, en diciembre, pudiéramos tener acceso y abrir la palabra de Dios hermano, y pasar tiempo meditando en ella. Hombres dieron su vida por este mensaje. Bueno, un mensaje, escuche, que no vino de hombres, vino de Jesús mismo. Jesús nos dio este mensaje y por eso es tan precioso y preciado para nosotros. Es por eso, hermano, que cada domingo y cada miércoles honramos la palabra de Dios y meditamos en ella y dejamos que Dios nos hable a través de ella y celebramos en este lugar el Evangelio. Pastor, ¿por qué? Porque según la Biblia misma, Romanos 1.16 dice, porque Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree hermano la palabra de Dios tiene el poder de Dios Pablo está diciendo aquí este mensaje no vino de mí o de ningún hombre sino que vino de nuestro Señor Jesucristo por eso yo sé que este mensaje es verdadero yo sé que el Evangelio es verdadero no solo porque escuche aquí está la cosa Pablo dice no solo porque yo lo recibí de Jesús yo sé que este mensaje es verdadero porque un día este mensaje me cambió a mí. Es lo que Pablo va a decir ahora. Yo sé que este mensaje es verdadero, no solo porque yo un día pasé tres años con Jesús en el desierto y Jesús mismo me dio este este mensaje y por eso yo tengo esta pasión por el Evangelio, porque Jesús me lo dio, pero no, no solo tengo esta pasión porque Jesús me dio el mensaje, yo creo en este mensaje, porque este mensaje un día cambió mi vida. Y ahora Pablo nos va a dar su... Su testimonio. Y Pablo nos va a explicar, hermano, y yo espero que usted entienda quién era Pablo. Y le voy a ayudar en esta noche a entender quién era Pablo. Porque Pablo nos va a dar su testimonio y, y, y su conversión. Mí, mire lo que dice, si ¿sí está conmigo, ven. Mire lo que dice el versículo 13. Vamos a, ahorita nos vamos a ir más rápido. lo Quédese conmigo. Dice, porque ya habéis oído acerca de mí, perdón, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera, subraya esa palabra, sobremanera a la iglesia de Dios. Y mire qué dice, y la asolaba, y la asolaba, amén. Lo primero que, hermano, quiero, quiero que note, lo primero que notamos en la historia de Pablo es que al igual que todos nosotros, escuche, Pablo necesitaba la gracia de Dios. Pablo menciona, escuche, que perseguía a los creyentes sobremanera. Y quiero que entienda que cuando dice que perseguía a los creyentes sobremanera, bueno, Pablo no está exagerando. Pablo no está exagerando. Aparte su lugar aquí, y vaya conmigo a hechos. Hechos está antes. También hay que un tramo la historia de la primera iglesia. Hechos capítulo 8. Uh-huh. sabe qué? Lea el capítulo 7, empecemos del capítulo 7, versículo 55, capítulo 7, 51. ¿Ya están ahí? Hechos 7, 55. Mire lo que dice, dice, Pero Esteban, aquí está el primer mártir de la iglesia, el primer persona que murió por el Evangelio, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Me encanta este pasaje. Vio la gloria de Dios y a Jesús que está, estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahora, por si usted no sabe qué qué está pasando, hermano, lo están matando a pedradas. Cuando él está viendo esto, lo están matando a pedradas. Mire qué dice el versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿qué?, ¿Quién es Saulo? Es Pablo, es Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Versículo 1 del capítulo 8, mira lo que dice. Y Saulo, ¿qué dice? Consentía. En su muerte. ¿Quién es Pablo? Es Pablo. Pablo Literalmente la idea consentía es Pablo lo mandó. Pablo decía sí, mátenlo, apedréenlo. Y mientras lo están apedrando, Pablo está ahí y está viendo lo que está pasando. Y cuando lo terminan de matar, le quitan la ropa y se la traen a Pablo. Y ponen la ropa a los pies de un joven llamado Saulo, que ese es el primer nombre de, 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 de Pablo. De hecho, Saulo viene del rey Saúl, amén pero después él se cambió el nombre y dijo, yo no soy digno de llamarme así, yo me llamo Pablo. Pablo quiere decir pequeño, amén. él se cambia su nombre más adelante a pequeño. Pablo fue el responsable de la muerte de Esteban, a quien mataron a pedradas. mira lo que dice el versículo 3, capítulo 8 de Hechos, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y mira qué hacían entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y ¿qué dice? y los entregaba a la cárcel. Mano, Pablo arrastraba a las personas a la cárcel y en la cárcel, hermano, los obligaba a que maldijeran el nombre de Jesús. Bueno, es lo que Pablo iba de casa en casa, destruyendo familias, quitando a los papás y a las mamás, separándolos, quitando a los niños, hermano. ¿Por qué? Porque quería destruir a como fuera lugar este cristianismo, el camino que se decía en ese tiempo. Pablo mandaba a matar al... Bueno, y no solo se quedaba ahí, porque tal vez usted dice, wow, los metía a la cárcel. No no solo eso. Pablo mataba a los cristianos. Pablo mataba a los cristianos. Sí, vea conmigo a Hechos 26. Hechos 26. Hechos 26. Mira lo que dice el versículo 10. ¿Ya están ahí? Hechos 26, versículo 10, mira lo que dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Pablo decía, mátenlos, mátenlos, a sangre fría. Un comentarista, un comentarista llamado Steve Garlington, dice en uno de sus comentarios de Gálatas, dice, que cuando Pablo dice sobremanera, regresando a Gálatas, dice sobremanera, según el, el historiador Josefo, ustedes me han escuchado citar a Josefo, Josefo fue un hombre que vivió en el tiempo de la Biblia, del Nuevo Testamento, nunca se convirtió, pero le escribía todo lo que miraba, amén y según Josefo, escuche, eso de sobremanera, eso se refiere a Pablo, escuche... Ponga atención, quemando muchas aldeas y pueblos en Idumea a través de uno de sus hombres llamados Simón Barguioras. Que si usted va a Google y pone Simón Barguiora, le va a decir todas las atrocidades que él hizo. Y su jefe era Pablo. Pablo era su jefe. Y todo esto lo hizo bajo el liderazgo de Pablo. Bueno, Pablo quería destruir la iglesia estaba convencido de que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo para servir a Dios y que los cristianos eran unos mentirosos y Jesús era un mentiroso, y todo esto era falso. Bueno, y no solo dice eso, no solo, Pablo no solo dice que asolaba a la iglesia. Regrese conmigo Gálatas, ¿sabes? Gálatas 1, donde estamos. Miren qué sigue diciendo, uh, versículo 14, Gálatas 1, versículo 14, dice Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Bueno, Pablo Pablo se refiere a sí mismo como uno de los judíos que aventajaba al resto en cuanto a su celo, en cuanto a su conocimiento. Bueno, Pablo era reconocido por todos los judíos. Es más, no vaya ahí, hermano, en Hechos 34, dice que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los hombres más inteligentes, uno de los fariseos más inteligentes. De hecho, si usted va en su Biblia, con leo lo puede escribir y después lo puede buscar en Filipenses 3.5, Pablo dice, yo era fariseo de fariseos. Amén. Si había un grupo de fariseos, de conocedores de la ley, yo era más que todos. Pablo era un genio, era un genio. Un hombre con mucha, mucha educación y un odio por los cristianos a los que consideraba como enemigos. Ahora, yo creo, hermano, que si Pablo hubiera vivido en nuestro tiempo, lo más probable es que muchos de nosotros, si no es que todos, hubiéramos dicho algo como, hmm, wow, pastor, este hombre está fuera del alcance de Dios y del Evangelio. Wow, qué qué? Que, ¿Que mató a los cristianos? qué qué? Que, pastor, que, ¿que tomó a todos los judíos y los metió en un campo de concentración?, ¿Qué, qué pastor, fuera un Hitler moderno, man. y usted sabe las atrocidades que hizo Hitler, John Stott, otro comentarista dice esto, ningún hombre, en este estado mental y emocional, es capaz de cambiar por sí mismo, hablando de Pablo, o con la ayuda de alguien más, no, no puede cambiar, ninguna charla motivacional, o ningún dispositivo psicológico, podría convertir a un hombre, en este estado, el único que tal vez, podría haberlo cambiado, sería Dios, y Dios lo hizo. Y Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque no hay nadie afuera del alcance de Jesús. Bueno, Jesús alcanzó a Pablo. Jesús encontró a Pablo. Hermano, él, él, él lo buscó, hermano. mano no importa quién sea. No importa lo que haya hecho. No importa, hermano, lo oscuro de su pasado. Hermano, no hay nadie que esté afuera del alcance de la gracia de Jesús. Nadie, nadie. Y ahora Pablo nos va a mostrar, hermano, cómo es, que, cómo es que Dios alcanza a una persona. Bueno, porque como le digo, hermano, y le dije al principio, hermano, tal vez el mensaje que tenemos que agarrar es ese. Hermano, no, no pierda la esperanza, no pierda la fe. Si usted conoce personas y usted está orando por personas que están lejos de Dios, hermano, no pierda la esperanza porque no hay nadie demasiado lejos como para que Jesús lo alcance. Y Pablo y su testimonio es un ejemplo de ello. Y ahora Pablo va a enseñarnos cómo fue que Jesús lo alcanzó. Miren lo que dice el versículo 15. Pero cuando, me, me encanta, porque empieza con la palabra, pero. ¿Se da cuenta? Pero. Subraya la palabra, pero. Porque después de pintar la pintura de su condición perdida, Pablo ahora describe cómo escuche, Dios intervino. Y para hacerlo, escuche, usa la palabra, pero. Pero. Ahora, la palabra, pero, hermano, por sí misma comunica un mensaje. Un mensaje, escuche, de de rescate regularmente le usamos la palabra pero y no nos damos cuenta pero regularmente hermano dependiendo en el contexto sí. tiene que ver con, con rescate usamos esta, esta palabra para comunicar las nuevas buenas en ciertas circunstancias por ejemplo el otro equipo anotó un gol pero estaba fuera de lugar tuve un accidente en el carro pero todos están bien tienes cáncer pero puede ser curado Estaba a punto de destruir mi vida, pero Dios me salvó. Tomé muchas malas decisiones, pero Dios me libró de mí mismo. Había llegado al fondo y me sentía solo, pero Dios me rescató. No tenía propósito, pero Dios me dio un propósito. La palabra Pedro, ah, hermano, pero, en este pasaje nos ayuda a notar, escuche, la intervención de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? El flujo del pasaje dice, más celoso las traiciones de mis padres, pero... Ese pero quiere decir Dios interviniendo, amén. Dios metiéndose, amén. Dios interviniendo en la vida de Pablo, amén. Y y aunque el tiempo ha pasado, hermano, quiero que escuche esto: Dios sigue interviniendo en la vida de las personas. Probablemente, hermano, no nos damos cuenta. Pero si usted mira atrás y y ve dónde, escuche hacia dónde se dirigía su vida, amén, usted se va a dar cuenta cómo Dios intervino de una manera muy sutil y le ayudó a cambiar de dirección y lo ayudó y lo puso en una dirección mejor bueno, en el caso de Pablo Dios intervino en su vida cuando iba camino a Damasco a seguir matando a los cristianos a seguir persiguiendo a la iglesia bueno, iba camino de Damasco a buscar a más cristianos para matarlos con esa sed de acabar con el cristianismo y de pronto una luz grande viene y lo ciega no. y se cae de su caballo Amén. y escucha unas palabras que decían Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Y después me encanta, dice, dura cosa es dar goces contra el aguijón. En otras palabras, Pablo, hay un aguijón. Y lo que tú has estado haciendo, Pablo, es pegarle al aguijón. Pablo, tú piensas que me has estado haciendo daño a mí, pero el único que se ha estado haciendo daño aquí eres tú. Pablo pregunta quién eres tú y la voz le dice, yo soy Jesús, al que tú persigues. Y en ese momento... Pablo dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Bueno, Jesús, escuche, la gracia de Jesús lo alcanzó. Bueno, gloria a Dios, quiero que me sea gloria a Dios por esos momentos en los que nuestra vida, hermano, cambió de dirección gracias a la intervención de Dios, porque Dios me envió a alguien, porque usted iba, iba en cierta dirección y usted conoció a una persona que lo invitó a la iglesia y de pronto, porque usted conocía a esta persona, hoy usted está en una iglesia y está sirviendo a Dios y usted se da cuenta y voltea para atrás y usted dice, ¡Wow! Dios intervino en mi vida. Dios intervino en mi vida y gloria a Dios. Yo escuché, yo escuché. Dios intervino en mi vida. Dios alcanzó a Pablo cuando él intervino en su vida. Pero no solo eso, mire qué sigue diciendo. Versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde, ¿qué dice? El vientre de mi madre. Bueno, Dios había apartado a Pablo para el ministerio, bueno, desde antes de que él naciera, lo que dice la Efesios, hermano, que Dios nos llamó, hermano. Los ojos de Dios nos vieron, Antes de la fundación del mundo. Y la Biblia dice que Dios nos amó antes de la fundación del mundo. Hermano, escuche, y me encanta porque aún así Dios lo había apartado del vientre de su madre. Y aún así, Pablo pasó muchos años lejos de ese propósito. Y yo yo no sé usted, hermano, pero yo estoy agradecido, ponga atención, de de servir a un Dios que es paciente conmigo. Bueno, Por muchos años Pablo pasó, bueno, desde, desde el vientre de su madre Dios dijo, yo, yo, yo quiero a Pablo, yo, yo, yo voy a usar a Pablo, Pablo va a llevar mi nombre y, y yo lo voy a usar para, para tener todo el Nuevo Testamento y a través de los años la gente va a tener acceso a la palabra de Dios gracias a Pablo pero hubieron muchos años de la vida de Pablo que estaba haciendo cosas incorrectas. Y me encanta porque Dios no lo desechó, porque Dios no nos desecha. Dios no nos desecha. Hermano. Gloria a Dios por un Dios que es paciente con nosotros y se recuerda que somos polvo, que no somos nada, que fallamos y cometemos errores. Gloria a Dios por él, que tiene paciencia para con nosotros. Dios tenía un plan para él. Bueno, y a pesar de que yo haga todo lo posible para destruir el plan de Dios en mi vida, a través de su gracia y su misericordia, Dios siempre me ayuda a regresar. Y Dios siempre me libra de mí mismo. Pero no solo eso, mire, mire que si, mire, si se da cuenta cómo Dios está interviniendo en Pablo, mire, cómo, mire que sigue diciendo. Dice, me llamó, dice, y del vientre de mi madre, estamos en el versículo 15, y me llamó por su gracia. En otras palabras, Gracias es un regalo inmerecido. Yo creo que usted estaría de acuerdo en cuanto a eso. Pablo no merecía que Jesús lo llamara. Pablo no merecía que Jesús lo rescatara. Probablemente si usted hubiera conocido a Pablo antes de Jesús, hubiera dicho, voy, este hombre no merece nada de Dios. Este hombre le ha hecho mucho daño al cristianismo, le ha hecho mucho daño a Dios. Miren todo lo que está haciendo. Este hombre no merecía ser llamado. Por eso Pablo dice, Dios me llamó por gracia, porque yo no lo merecía. Yo no merecía nada de él. Después de haberlo alcanzado y haberlo salvado, Dios lo llamó para servirle. Muchas veces en mi casa nos encontramos lejos o algo está pasando con James y John. Entonces tenemos que llamar a James y John. Estamos ¡James! ¡John! O a veces están viendo televisión y, o están haciendo algo, ¿amén? Y muchas veces tengo que ir hasta donde están. Y, y muchas veces me ha pasado, no tengo que ir a ponerle la mano a los ojos, ¿amén? Para que... Uh, y le digo, James y John, estoy hablando con ustedes, ¿Amén? Y la mayoría de veces, ponga atención, la razón por la que no contestan mi llamado es porque están distraídos haciendo otras cosas. Bueno, tal vez usted en esta noche ha sentido el llamado de Dios en su vida. Tal vez usted ha sentido que Dios quiere, quiere algo más con usted. Tal vez usted ha sentido que Dios uh, obra de una manera especial en usted. Tal vez fue después de un sermón, tal vez fue uh, durante una conferencia, durante un devocional personal o durante toda su vida. Usted creció sabiendo y dijo, Di- hay algo especial en mí, Dios tiene un propósito para mí y no sabía qué y Dios lo está llamando y tal vez la razón por la que escuche, hermano, uh, usted no ha contestado, es porque tal vez está distraído haciendo cosas que no debería de hacer o dando su tiempo y su vida en cosas que no valen la pena. Cosas que tal vez no son malas, pero esas cosas no son el propósito por el cual Dios lo creó. Y es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, Dios me creó con un propósito y a pesar de que por mucho tiempo yo estaba lejos de ese propósito, la gracia de Dios me alcanzó y no me desechó, y Dios me buscó y me alcanzó y yo escuché. Y entonces yo seguí el llamado de Dios para mi vida. Jesús llamó a Pablo en Damasco. Y Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le dice, ve a este lugar. Y en ese momento la vida de Pablo cambió. ¿Cómo así que cambió? Sí, cambió por completo. ¿Qué fue lo que pasó? Versículo, mira lo que dice versículo 16. Dice, y me llamó por su gracia. Leer el versículo 15 al principio. Dice, cuando agradó a Dios, versículo 16, ahora revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí. Pablo dice, ese día, cuando yo iba para Damasco y la luz me cegó y caí del caballo, y y, y, y esa voz me dijo, ¿por qué me persigues? Yo dije, ¿qué quieres que haga, Señor? En ese momento, algo me pasó. Y después, si usted sigue leyendo la historia, ahí están en Hechos 9, a 10 y 11, hermano. Se va a dar cuenta, hermano, como cuando llega a este lugar, tiene como escamas en sus ojos porque no podía ver. Y alguien viene y ora por él, y entonces puede ver tipificando la vida que antes vivía, que estaba ciego sin Jesús. Y Pablo dice, Dios, no, Jesús, bueno, Dios decidió revelar a su Hijo en mí. En otras palabras, Jesús vino a morar en mi vida. Y yo ya no estaba solo. Jesús vive, Jesús vive en mí. Dios reveló a Jesús en mí. Algo pasó en ese momento, cuando yo me encontré con Jesús. Algo cambió en mí. ¿Qué fue lo que cambió? Dios vino a morar en mí. Esa fue la conversión de Pablo. Eso fue lo que le pasó. ¿Y lo, sabe qué es lo que más me encanta? Porque en ese tiempo, de ese, en ese momento, su vida cambió. Y él empezó a servir a Dios. Y mire qué es lo que dice el versículo 16. O vaya conmigo, versículo um, versículo 18. Dice, después pasados tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Está contando qué pasó después. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto escribo aquí delante de Dios, que no miento. Versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Mira lo que es el versículo 22. Y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, me encanta, escuche. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Las personas, hermanos, estaban asombradas. ¿Y se puede imaginar usted sentado en un servicio, amén? Y todos ya conocían a Pablo, lo que Pablo hacía. Usted ya sabe ahora qué es lo que hacía Pablo. Y usted está sentado un día en la iglesia cantando y de pronto se siente un hombre a la par de usted y usted voltea ahí. Es Pablo, amén. Y usted sabe qué era lo que Pablo hacía, amén. Y Pablo lo miraba, lo mira y le sonríe y canta y pasa al altar tiene un corazón para Dios bueno yo creo que no cabe duda y yo creo que es el mensaje del pasaje bueno el evangelio cambió su vida el evangelio cambió su vida y lo que le pasó a Pablo fue una transformación radical genuina y total Pablo dejó de perseguir a la iglesia y comenzó a promover aquello que quería destruir el cristianismo, comenzó a predicar el mismo evangelio que en otro tiempo quería destruir Pablo empezó a hacer eso Y quiero que nos hagamos dos preguntas bien rápido. Preguntas que vamos a entender a través de los pronombres que Pablo usa en el pasaje y tal vez no se dio cuenta, pero tal vez las preguntas son. Número uno, ¿quién ¿quién destruyó la vida de Pablo? ¿Y quién fue el que la cambió? Porque si usted se da cuenta cómo cómo va el pasaje, se va a dar dar cuenta muy fácil. Si usted mira el versículo 13, mira el versículo 13 y dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a las iglesias de Dios y las olaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. ¿Qué está diciendo? Dice, yo. Yo. Yo perseguía a la iglesia. Ah, yo era el que aventajaba en el judaísmo. Yo mataba a los cristianos. Yo hacía esto. Yo hacía lo otro. Pero de ahí desde el versículo 15, mire cómo cambia. Dice, pero cuando agradó a Dios. Y de ahí el pronombre cambia. Y en lugar de decir yo, comienza diciendo él él fue el que me cambió él fue el que me ayudó él él fue el que que intervino él fue el que me llamó él fue el que me salvó él él fue el que decidió revelar a su hijo en mí Pablo Pablo había hecho todo lo posible hermano para destruir su vida pastor ¿por qué? porque esa es nuestra naturaleza nuestra naturaleza es destruir nuestra vida nosotros somos nuestros peores enemigos nosotros hemos hecho todo para destruir nuestra vida amén pero Jesús escuche por su gracia nos alcanzó y todo lo que tenemos hoy es gracias a él Y si hay algo bueno en usted, algo noble y algo dulce en su vida, bueno, no es por usted, es por Dios. Bueno, tal vez usted nunca ha perseguido la iglesia como lo hizo Pablo, tal vez nunca ha secuestrado a las personas como lo hizo Pablo, tal vez nunca ha asesinado a alguien como lo hizo Pablo, pero la razón por la que tenemos este pasaje aquí es porque aunque no no hayamos hecho lo mismo que hizo Pablo, todos necesitamos lo mismo que tuvo Pablo. Todos necesitamos ese evangelio para poder cambiar nuestras vidas. Y tal vez usted está hoy aquí y dice, pastor, gloria a Dios, Dios cambió mi vida. Yo creí en el Evangelio. Pastor, pero mi esposa. Pastor, pero mi papá. Pastor, pero mi mamá. Pastor, pero mi hija. Pastor, pero mi hijo. Pastor, pero ellos no quieren saber nada de Dios. Pastor, ellos son ateos. Pastor, esos mormones, pastor tienen malos amigos, tienen malas amigas, pastor andan haciendo cosas que son indebidas, andan en drogas, andan haciendo cosas muy malas, pastor. Ahora dicen que Dios no existe. Pastor, yo no los crié así, pastor, yo nunca les enseñé así. Pastor, yo creo que ellos están lejos de la gracia de Dios y no creo que Dios pueda alcanzarlos. El mensaje de Pablo es, nadie está demasiado lejos del Evangelio y del poder de Jesús. Para ser alcanzado. Jesús puede cambiar vidas. Tom Papania. I think you want to put the image. It's next to this. Hay un hombre llamado Tom Papania. Vamos a ver la imagen. Tom Papania. Conocido uh, como el padrino. The Godfather. En la mafia de Nueva York. Lo que hacía era. es after that one. No, it's not after the title. No hay una imagen. I put it there. Can you check out, uh, above? Try to find it. You're going to find it. In the, in the first words, images. Bueno, si no, este hombre llamado Tom Papania, quien era conocido como el padrino de la mafia de Nueva York. Lo que, lo que hacía este hombre era traer drogas y, y, y crimen organizado desde Cilicia hacia Estados Unidos. Este hombre llamado Papania era un hombre muy, muy, muy duro. Había matado a muchas personas antes y era un hombre, muy, 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 un hombre sanguinario. Cuando este hombre llamado Tom Papania tenía seis años, durante una de las tantas veces que su papá lo estaba golpeando, oh, ya, yeah, ahí está, good job, I told you, good job. Ya, yeah, durante las tantas veces que su papá lo estaba golpeando, como de, niño de seis años, su papá lo estaba golpeando, como siempre lo hacía. Ese momento él hizo una promesa y dijo, yo nunca voy a volver a llorar no voy a dejar que nadie me haga llorar. Y lo logró. Se convirtió en un ladrón, después se convirtió en un extorsionista, después en un asesino y por último se convirtió en el líder de la mafia en Nueva York. Era conocido como el padrino. Su corazón era duro y no tenía piedad alguna. Eventualmente Dios comenzó a a hablarle y a trabajar en su vida. Él él, él lo sabía, sabía que Dios estaba hablando y, y llegó un punto donde dijo, no, yo le voy a ganar a Dios. Yo le voy a ganar a Dios. Y, y, y él sabía, si yo me muero, yo sé que me voy a ir al infierno. Yo voy a, mi, mis pecados me van a matar. Eventualmente mis pecados pa- me van a matar. Así que antes de que Dios me mate, yo me voy a matar. Porque yo le voy a ganar a Dios. Yo no voy a dejar que Dios me gane. Yo le voy a ganar a Dios. Así que yo me voy a quitar la vida. Así que va y tomó su pistola, cargó su pistola. Y cuando estaba a punto de jalar el gatillo, tocaron la puerta. Y estaba, oh, ¿quién es? Dejó su arma y fue a la puerta. Y eran cristianos que andaban pasando tratados y están invitando a la gente a las iglesias. Y dijo, este es Dios, pero le voy a enseñar a Dios que yo puedo ir a la iglesia y puedo escuchar ese mensaje que es falso y me puedo resistir y Dios no me va a ganar. Y, Y le dijo a las personas, ¿sabe qué? Yo voy a ir con ustedes esta noche a la iglesia y le voy a demostrar a Dios que yo soy demasiado fuerte y Él no me va a ganar. Fue a la iglesia esa noche, se sentó atrás. Tuvieron el servicio en la iglesia normal, escuchó el mensaje, nada pasó, cantaron los signos, él lo cantó, estaba sentado, terminó el servicio, él estaba sentado. El pastor se acercó, era tiempo, todos, todos estaban saludándose, el pastor se acercó y cuando vino a él le dio la mano uh, y, y, y le dio la mano y lo vio y cuando lo vio el pastor le dijo lo siguiente, sabes, sabes que cuando te vi a los ojos, esto es lo que el pastor le dijo. ¿No vi maldad? Él se quedó como, ¿ah? Este, en su mente, don Papá Nia decía, este ni sabe quién soy yo. Soy el, el padrino. Yo he matado personas, cientos de personas aquí. Yo soy el que muevo toda la droga en Nueva York. Y, él, y el pastor lo mira y le dice, yo no miro maldad en tus ojos. ¿Sabes lo que yo miro? Yo miro a un niño pequeño que necesita ser amado. Esas palabras expusieron el secreto de papaña y como él no quería ser visto como un hombre débil porque quería ser fuerte, y eso era verdad, esa misma noche dijo, voy a irme de aquí, pero voy a regresar y voy a matar al pastor. Porque no, como alguien expuso mi secreto. Entonces so, se fueron, terminó el servicio, el pastor se quedó al final. Así que él regresó con un arma, decidido a matar al pastor. ¿Cómo es posible que él me dijo eso? Llegó y cuando llegó, hizo lo mismo, cargó su arma, entró a la iglesia y el pastor estaba ordenando las sillas. Cuando acercó, lo vio y le dice, ¡ay, qué bueno que regresaste! Y algo dentro de él le impidió matarlo. Cuando lo vio, le dijo, ¿conoces a Jesús? Papá se rió y dijo, si usted y estas personas supieran quién soy yo, creo que ustedes no, ni siquiera me dejarían entrar. Yo soy el peor de los pecadores que usted ha visto en su vida y que verá el mundo. Estas personas no me quieren aquí si se enteraran quién soy yo. Así que, para poder asustar al pastor... Comenzó a contarle al pastor todos sus crímenes, sus crímenes, esperando desanimarlo y asustar al pastor. Pero sin darse cuenta, al momento de contar sus crímenes, comenzó a confesarlos. Y comenzó a confesar su pecado. Y las cosas malas que le había hecho. Y las cosas que, que él no quería hacer. Y empezó a contarle su niñez y cuán dura fue. Al final, ya terminó de rodillas, derramando las lágrimas de 30 años de dolor y pecado y él dijo lo siguiente he encontrado a Jesús decía el padre por el cual yo había anhelado toda mi vida y ahora que lo tengo no lo voy a dejar ir y en ese momento él se convirtió en un predicador. Y usted puede buscar su testimonio en, en YouTube, se llama Tom Papania. Y desde ese día su vida fue transformada por el Evangelio. Bueno, yo sé que suena como algo increíble. Y usted dice, wow, pastor, como esas historias que usted escuchaba en un cassette de estos testimonios de grandes cristianos. Y usted dice, pastor, qué increíbles son estas historias. Sí, pero no, estas historias no solo están afuera, también las hemos visto en nuestra iglesia. Porque en nuestra iglesia también Dios está cambiando vidas. En nuestra iglesia también personas están cambiando a través del Evangelio. Hermano, yo le puedo dar muchos nombres y le puedo dar personas, hermano, que cuando vinieron a la iglesia eran una cosa, pero de pronto empezaron a cambiar su vida. Y decía, pastor, yo trataba mal a mi esposa, pero ahora ya no la trato mal. Pastor, él hacía esto, pastor, ya no lo hace. Hace unos días me dijeron, pastor, él tomaba alcohol y ahora, pastor, le ofrecieron alcohol. Pastor, algo está pasando. Ahora él, él quiere amarnos, ahora quiere pasar tiempo con nosotros. Pastor, antes yo fumaba, ahora ya no fumo. Bueno, no solo lo miramos en las historias de afuera, lo miramos en las historias de nuestra iglesia. Bueno, yo lo he visto y usted lo ha visto, cómo Dios cambia vidas, cómo Dios ha cambiado personas abusivas en personas amables y gentiles. Ah, he visto cómo Dios ha cambiado personas amargadas en personas dulces. He visto cómo Dios ha cambiado personas con adicciones a personas libres. Bueno, tal vez usted en esta noche se encuentra en la misma condición de Pablo. Camino a destruir su vida. Y tal vez usted también necesita que Dios lo cambie. Que Dios haga algo en usted. O tal vez usted conoce a alguien que dice, pastor, Dios trae a mi mente esta persona. Y muchas veces yo me he dado por vencido. Y Digo, esta persona no va a cambiar. Esta persona es muy necia. Esta persona es muy difícil. Bueno, Según Pablo y según la palabra de Dios, nadie está demasiado lejos del alcance de Jesús. Y Jesús puede cambiar vidas. Pastor, ¿qué necesitamos? Pablo lo dijo. Un mensaje que no venga de nosotros. Un mensaje que venga de Él. El mensaje ya lo tenemos. Pastor, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente tenemos que predicarlo. Dios nos ha llamado a todos a comunicar este precioso mensaje. Pastor, ¿cuál es el mensaje? Jesús murió por usted. Jesús dio su vida por usted. Jesús está vivo. Él no está muerto. Y va a regresar otra vez. Ese es el mensaje. Y si usted pone su fe en Él, Él va a cambiar su vida. Como lo hizo con Pablo. Como lo hizo con Tom Papaña. Como lo hizo en mí. Como lo hizo en usted. Y como lo sigue haciendo. Hermano, qué gran testimonio. El testimonio de un hombre transformado. Amén. Que Dios nos ayude a todos, hermano, a no perder la fe en este mensaje y confiar en esta palabra porque es verdadera y no, no desanimarnos cuando miramos que otros se desvían. Amén. Porque nadie está demasiado lejos del alcance de Jesús. Todos con su ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Todos con su ojos cerrados y cabeza inclinada. Bueno, ¿cuál es la persona a la cual Dios trajo a su mente hoy? ¿Cuál es la persona que usted dice Dios... Muchas veces yo he creído que esta persona está demasiado lejos y nunca va a regresar. Muchas veces yo he pensado que Dios no puede salvar a esta persona. Pero hoy el mensaje es muy claro y es un mensaje que ha sido preservado a través de los años para animarlo hoy a usted y a mí. Un mensaje que dice, nadie está demasiado lejos y nadie es demasiado pecador como para no recibir la gracia de Dios. Bueno, la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados y el pecado de cualquier persona. ¿Cuál es la persona que Dios trajo a su mente? ¿Cuál es la persona que usted dice, Pastor, es mi papá, Pastor, es mi mamá, Pastor, es mi hija, es mi hermana, es mi hermano, es es mi hijo? Bueno, porque usted no dobla sus rodillas donde está, el pie no va a sonar. ¿Y por qué no le dice, Señor, yo creo en tu palabra? Yo creo en este Evangelio que me cambió, este Evangelio que me dio vida, que cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados me transformó, que Él me ha dado tantas alegrías. Yo creo en este Evangelio. Señor, yo te pido por esta persona. Sálvala, Señor. Ayúdala, Señor. Ayúdala, Dios. Ayúdame a mí a compartir ese mensaje de salvación tan precioso que ha sido preservado a través de los años y hombres han dado su vida por Él. Bueno, y si si usted ha sido cambiado por este mensaje, hermano, dígale gracias a Dios. Gracias porque un día, como Pablo, yendo a Damasco, Tú me alcanzaste, Señor, y le diste propósito a mi vida, y me llamaste. Gracias por mi salvación. Mi buen Dios, que estás en el cielo, gracias por por tu palabra, gracias mi Dios por el testimonio de Pablo y lo que hiciste en su vida, mi Dios, lo que hiciste en nuestra vida y lo que sigues haciendo en la vida de todos aquellos que vienen a ti, Señor. Si hay alguien que, mi Dios, no es salvo, mi Dios, yo te pido que pueda venir a ti hoy. Mi Dios, si toda su vida ha vivido para su carne y para sus placeres, mi Dios, que pueda venir y acercarse a ti y reconocer que es pecador, que necesita la gracia. Y que Dios pone personas en nuestro camino para alcanzarnos. Gracias, Señor, porque intervienes en nuestras vidas, porque nos llamas por tu gracia, porque no lo merecemos, Señor. Y nos das un mensaje, un mensaje que tenemos que comunicar. Y una esperanza, mi Dios, esperanza viva, que no hay nadie que esté demasiado lejos como para que tú lo alcances. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.